0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kirjailija Jukka Laajarinne. Puhutaan tiloista. Usein ihmisen ja tilan suhteesta tai tilan suhteesta ihmiseen. Tässä hieman esseistisesti käydään läpi sitten tätä, miten eri tavoilla me mieletään tilaa ja samalla paikkaa ja aikaa. Jos lähdetään tällaisesta... Niin modernin filosofian peruslähtökohdasta, eli tullaan uuden ajan alkuun 1600-luvulle ja René Descartes, joka sitten tekee tämän voimakkaan erottelu siitä, että on erikseen ruumis ja erikseen mieli. Ja tällä tavalla ikään kuin ruumis tai keho ei ole mukana ajatteluprosessissa, vaan katsotaan, että mieli on jonkinlainen melkein platoninen puhdas tai poissa oleva asia. Eli tässä filosofian kohdassa ollaan siinä alueella, että ajatukset ei ole ruumiillisia. Miksi ei?
1: Niin, mä luulen, että toi Descartes ajatteli ajatteli tosiaan, että mä en pääse oman mieleni ulkopuolelle. Kaikki voisi olla sumutusta. Ja tota, sitä varten jotenkin kaikki tällä materiaalinen, mitä me kuvitellaan ympärillämme, niin on, on jotenkin olennaisesti erilaista kuin se, että mikä olen minä kokevana olentona. Ja tota, mä oon olen itse tästä tietysti vähän... Eri mieltä. Että toi toi, että niin kuin, ja mä näkisin kuitenkin saasenkin ajatuksen, mikä, miten hirveän useasti nykyään ihmiset ajattelee, että minä on siellä, se on joko aivot tai sitten aivoissa, niin se on tavallaan vaan pikkusen muutettua tuota, kartesiolaisuutta, Eikä siinä ei oikeasti olla vielä päästy. Siinä typistetään minuudesta hirveän paljon ulos.
0: No, kun me ollaan erossa että tällaisesta dualismista, jossa on sitten aivotutkimus tai sitten ää, tällainen sielu, sielun olemattomuus, näkemys, niin tullaan sitten konkreettisiin paikkoihin ja tiloihin. Ja nämä muuttuu esimerkiksi iän mukana, ruumiin, koon mukana, tällaisten mukana. Sun kirjassa tulee selkeästi esiin sitten tällaisia jäsennystapoja, miten ihminen tilaa mieltää tästä täytyy olla tarkkana sanan kanssa, mieltää tiloja, niin ää, mikä sun mielestä keskeistä ikääntyminen, maa, maaperän muuttuminen, mikä, mikä sun mielestä ikään kuin, tämä keskeinen prosessi?
1: Mä luulen, että niin ylipäätään niin, keskeistä on se, että ehkä se minä on nimenomaan prosessi ja, ja se niin oman itse- ja ympäristön välinen raja vuotaa sillä tavalla, että ei, ei tosiaan voida pitää ensinnäkään minä erossa ruumiista, siihen on hirveän paljon erilaisia. Voisi ottaa helppoja esimerkkejä, miten tunteet, ei ne niin sijaitse jossain aivoissa, vaan ne sijaitsevat koko kehossa. Sille, että jos me mietitään vaikka rakastumisen tunnetta tai pelkoa tai tällaista, niin on, ne on hirveän kehollisia kokemuksia. Jos niistä poistetaan se kehollisuus, niin ei niistä jää hirveän paljon jäljelle. Jos minulla toi jalka poikki, niin silloin toi mun ympäröivä maailma niin Näyttäytyy minulle aivan, aivan toisenlaisena sille, että se on, mistä pystyy kulkemaan. Onko jotkut mäet korkeita vai matalia ja näin edelleen.
0: Sä oot myös asunut paljon eri maissa ja eri paikkakunnilla. En laskenut tarkkaan, mutta kyllä tuota tuli ainakin parikymmentä eri asumis-, äh, asumis tai no. paikkaa, missä sä oot asunut. Ja otetaan tästä nyt sitten tällainen... Äh, Ehkä niin kuin radikaalinen esimerkki, niin siis se, miten sä hahmotit asuessasi tuolla Sveitsissä ja sitten, miten sä hahmotit sitten lapsuuden maisemia ja niiden korkeuseroja ja tällaisia juttuja. Voisitko tätä vähän avata?
1: Joo, se oli mun mielestä jännä. Se oli itselläni tosi avaava kokemus siitä, miten ympäristö muuttuu. Mä olin ensin asunut lapsena, lapsena ja nuorena Lahdessa ja siellä mun niin voisi ajatella, että sitä ympäristöä hallitsee jollain tavalla Radiomäki on yksi sellainen maaston merkki. mäki, jonka päällä on sitten ne radiomastot. Tota, sitten kun me muutettiin Sveitsiin, me oltiin siinä Juravuorten tuntumassa. Ja siinä sellainen lähin vuorioisaan kuin Ladol, jonka päällä taas oli tutka-asema. Ja se oli sellainen kum- Kukkula kanssa, ettei mikään sellainen terävä kärkinen vuori. Mutta se sai samanlaisen aseman niin kuin mun mielen maisemassa, kuin mitä se Lahden radiomäellä oli aikaisemmin ollut. Että siinä on myös joku antenni tuolla mäen päällä, ja se on siinä lähellä, lähellä kotia. Ja, tälle. ja Sitten kun kävi vierailemassa Suomessa, niin mitä oli tapahtunut? Yhtäkkiä niin kuin, ihmetteli sitä, että mitä sille radiomäelle taas täällä on oikein tehty? Et se näytti siltä, että se on lanattu ihan tasaiseksi ja ne mastot on pystytetty jollekin tasaiselle alustalle. tämä lakkas näkemästä näitä
0: suomalaisia niin korkeuseroja ihan kokonaan. Uh, Mun mielestä sit, uh, sellainen, joka jotenkin esityi, on siis tämä lapsuuden maisemaan tapahtuminen ja siihen liittyvät omituiset tunnettilat. Uh, Mitäkö niitä sanoisi? Mä en tiedä. No, ympäristö... niin, siis siis... Kutistuu. Aivan, Aatun. joo. Jätkätte
1: siitä vähän. <tos> <n>. <tos> 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 niin, että ympäristö, en se ole mikään sellainen objektiivinen juttu tuo meidän, minun ulkopuolella tosiaankaan, vaan se on, niinku, se on kehollinen suhde niinku asioihin jos mun keho kasvaa,
0: niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että se ympäristö kutistuu. Tuossa voi selkeästi myös erottaa kaksi aivan erityyppistä asemaa ää, tai asiaa. Sä puhut rutiineista ja miten esimerkiksi liikenteessä ajaa ja ää, asioita jää huomaamatta. Ja sitten toisaalta lapsuus. Ja sä tässä lapsuudelle sitten tällaisen ää, ikään kuin päinvastaisen merkityksen, niin kuin löytävän merkityksen. Mistä siinä on kyse?
1: Joo, no, no kun on ihan pieni. Se onhan näkee asioita... Ensimmäistä kertaa. Hir- hirveän monet jutut on niin kuin ensimmäistä kertaa läsnä ja toisekseen niitä ei ehkä vielä suhteuta mihinkään kauhean, koska oma perspektiivi on aika suppea. Aika niin kuin ne on myöskin niin kuin tärkeitä ja isoja asioita, joita silloin koetaan, että ne ei asetu pieniksi palasiksi johonkin suurempaan maailmankuvaan, vaan se... Missä ollaan niin kuin väkevästi läsnä. Et luulen, että lapset on aika lailla semmoisessa mindfulness-tilassa. Niin toi on varmaan yksi juttu. Ja tosiaan toinen se, että koska ne tapahtuu ensimmäistä kertaa, niin ei myöskään ole, ole mitään rutiineja ja sellaisia, mitä,
0: mitä voisi hoitaa vasemmalla kädellä. Miten rutiinista tässä suhteessa tilaan ja, ja itse samalla aikaan? Voiko rutiini melkein määritellä, että se on toistoa, joka poistaa kokemusta? Tämä oli alustava huomio. <sum>
1: niin. Niin toisto on ainakin sehän, niin kuin informaatio informaatioteoreettisessa mielessä, niin sehän ei tuo hirveästi lisää Mitä, Jos sama asia tapahtuu sata kertaa tyyliin jälleen kerran en voittanut lotossa, sillä ei ole kauhean isoa merkitystä. Mutta jos mä kuulen vaikka kaverin voittavan lotossa, niin se on niin kuin harvinainen tapahtuma. Ja se herättää varmasti toisenlaisia tunteita. Mutta toisto, toisto, mä luulen, että se on vähän niin kuin hermostossa suorastaan sisällä, sisäänrakennettuna silleen, että
0: sammakotkaan ei näe liikkumattomia otuksia. Täällä on tänään siis vieraana kirjailija Jukka Laajarinne. Me puhutaan tilasta, tilan kokemisesta ja siitä, miten ihminen vaikuttaa tilaan, tilaa ihmiseen. Silloin kun näitä rajoja tehdään, tietysti syntyy myös sellainen, tietysti syntyy ulkopuolisuus ja sisäpuolisuus, mutta syntyy myös sitten tämä itse asiassa aina niin kuin viekotteleva rajan käynti tai tällainen hieman vaaralliseksi koettujen asioiden tapailu. Sata oikeastaan esimerkiksi mm, mun mielestä niin pelkästään oikeastaan atooppisuuden ei-tilaan ei hahmottumisen ja ekstasiin joka mun siis kääntyy suoraan ekstaasi, siis ikään kuin staattisesta tilasta ulosolemista. Ja tämä kytkemys tietysti antiikin kreikkaan. No, <laughs> Eli mikä tässä on taustalla? No, se
1: atopiahan tuossa nyt tulee sen Sokrateen kautta. Että sitä kuvattiin sanalla, että se on atopos, se, on niin kuin, se ei oikein sijoitu, se on se on niin kuin hankalasti määriteltävä, ja se on niin termina ollut sellainen, joka on niin kuin, suoraan avaruudellinen termi käännetty hankalasti määriteltäväksi. Ei oikein sijoitu. Ja sitten noita muita antiikin juttuja. Ekstaasihan nyt on tietysti, no jo siitä käytän jotain dionyysistä toimintaa esimerkkinä. Ehkä dionyys, oli myös sellainen ei-paikallinen Jumala. Se oli aina jostain ulkopuolelta tullut ja sitten se sai ihmiset vähän niin kuin pois tolaltaan ja pois niistä askareista ja niiltä paikoilta, joissa niiden olisi pitänyt olla. Ja Sitten mä käsittelen aika paljon sitä, miten meillä on. meillä on staattisia tilanteita, joita halutaan ylläpitää tai puolustaa ja sitten on tällaisia ekstaattisia juttuja, jotka tulee ulkopuolelta, jotka pyrkii muuttamaan asioita.
0: No jos puhutaan tällaisesta no. rajoittamisesta, niin ää, se viittaa sekä sotataitoon, että tietyllä tavalla myös kotiin siis siinä, mikä tämä on tämä stasis, eli mikä, mi, eli mikä on tämä, mitä ikään kuin puolustetaan tai säilytetään. Siinä on paljon sota-aspekteja, toisaalta myös kotiaspekteja. Mitäs nämä aukeaa? Niin, no,
1: se, sota nyt on sellaisena niin kuin esimerkkinä, me ollaan joka paikassa aina, musta tuntuu, että pensa, tai ainakin minä olen niin kuin jonkunlaisessa konfliktissa ympäristön kanssa hakemassa ja miettimässä, että missä ne rajat kulkee ja mitä, mitä saa tehdä, miten toi, tulee toimia, missä saa olla, kuka saa olla missäkin. Tämän niin kuin kysymyksiä, mikä on niin kuin, omaa aluetta, niin tämän tyyppiset kysymykset niin kuin, on meillä ihan koko ajan läsnä. Silloinkin, kun me ei ehkä hahmoteta niitä niin vahvasti, mutta esimerkkinä kahvila. Jos mä oon kahvilla ja haluaisin istua lukemassa kirjaa siellä, niin sitten kyllä siinä on niin kuin läsnä se asia, että tämä tila ei ole minun ja mun pitää tavallaan niin kuin esimerkiksi maksaa siitä, että mä saan käyttää sitä tilaa. Kuinka pitkään mä voin olla kahvikupin kanssa siinä samassa pöydässä ennen kuin mun pitäisi tilata jotain lisää, jolla mä oikeutan niin kuin niin siinä paikassa.
0: Ehkä jotain tämmöisiä. Tämä kytkiä sitten samalla kaksi asiaa hyvin voimakkaasti yhteen, eli valta ja tilaa, ja tämähän on todella vaikea kysymys. Mä heitän vaan tässä esimerkkinä, siis valta ja tila, otetaan vaikka kauppakeskus ja mainokset ja tämänkaltaiset asiat. Niiden suuret tuntuu olevan, tai on ollut ainakin jostakin 1800 luvun taitteesta kaupunkitilassa, niin ne on problemaattisia. Ää, millä tavalla näkee, että jokin tila on vallattu? Hmm.
1: No, kauppakeskuksessa nyt esimerkiksi sillä tavalla, että jos menen kauppakeskukseen, niin ei siellä niinku välttämättä näy sellaisia niinku sanotaan, että ihmistyyppiä, joita nimitetään pultsareiksi. Ei niillä ole sinne asia, Mutta niitä näkee kyllä välillä heitettävän pois sieltä. Että se ei ole paikka notkua sellaisille ihmisille, jotka haittaa muiden tällaisia taloudellisia, taloudellisia kanssakäymistä. Ja jossain kampissahan on käyty pitkään niin kuin, tai on ollut pitkään konflikteja nuorten kanssa. Mikä on niin kuin, nuorten paikka siellä? Että saako ne notkua siellä ja missä määrin? Ja, ja siinä sen niin sanotun kusi-iglun Vieressähän on aikoina ollut jotain penkkejä, jotka sitten oli ajateltu, että siinä on kiva ihmisten pysähtyä istuskelemaan, mutta sitten koska siinä, istuskeli, siinä istuskelikin vääriä ihmisiä, niin sitten ne poistettiin ne penkit ja sitten se on tehty kaikkea, laitettu, laitettu, lisätty kaiteita
0: ja väliä poistettu kaiteita sitä varten, että on yritetty saada sitä tilaa haltuun. No arkkitehtuuri on selkeästi sellainen asia, mikä sua kiinnostaa, se toistuu tässä esseessä monta kertaa. Niin, ähm... Hieman sekava kysymys taas, mutta tuota, arkkitehtuuri ja tällainen poissulkema. Sä mainitsit jo nämä penkit, hmm. mutta onko muita tapoja, millä esimerkiksi kaupungissa pyritään ikään kuin normin mukaistamaan liikkumista ja toisaalta sulkemaan eri ihmisiltä ja eri alueita pois? Miten tällaiset mekanismit toimii? Niin on, noiden penkkeen lisäksi tietysti on myös se, penkki, miten penkit
1: suunnitellaan. Että ne voi olla, tuohan on paljon niin linja niin sanottuja penkkejä, joilla ei voi, ei voi istua. Ja niillä ei voi istua, ettei niihin kukaan jäisi niin oleilemaan. Sitten tietysti on turvakamerat muistuttamassa siitä, että jollain tavalla tilaa ikään kuin valvotaan ja voidaan heittää sieltä heti
0: pois silloin, kun joku ei siitä tykkää. No kun kyseessä on valtaja tilaa, niin... Tämä enemmän kulkea jossain äh, kadulla. Mä tässä ehdotan ikään kuin tällaista pelon maantiedettä ja muuta, mm-hmm. niin minkälaisia haltuunottoprosesseja nämä on. Että siis eletty ja käyty tila äh, vähentää pelkoa, mutta, mutta silloin kun kaikki, kaikki tila tuntuu vieraalta, vain oma koti jotenkin tuntuu olevan, niin silloin Joo. pelot kasvaa.
1: Joo, tämä varmasti niin kuin pitää paikkaansa. Että kyllähän niin kuin, jos me ollaan vieraassa tilassa, niin mehän ei oikeastaan eihän me niin kuin hallita sitä samalla tavalla. Tuttuja tiloja. Ja tutuissa tiloissa meidän ei, tarvitse, niin kuin, meidän ei tarvitse keskittyä oikeastaan siihen, että miten täältä pääsee pois tai missä on erilaisia. Niin no jos nyt mietitään ihan tällaisten, niin kuin, just sen turvattomuuden tunteen kannalta, niin just pakotiet ja tämän tyyppiset ratkaisut, että mistä löytyy muita ihmisiä, niin, niin, niin tilassa se voi olla paljon haastavampi ympäristö kuvitteellisen konfliktitilanteen sattuessa, jos jos yhtäkkiä jotain tapahtuu. Ja tietysti mitä enemmän me ollaan ulkoin, sen enemmän me pitää hahmottamaan hahmottamaan sitä ympäristöä ja lukemaan sitä ja lukemaan sitä ihmisten, ihmisten pukeutumiskoodia, että millaiset tyypit on oikeasti pelottavia ja millaiset ei. Ja Kyllähän niin huomaa itsekin, että kun on aikoinaan asun Kontulassa, niin kyllähän siellä niin kuljeskeli ja ja se tuntui ihan normaalilta ympäristöltä. Mutta nyt kun on pitkän, pitkän aikaa jo espoolainen, niin
0: kyllähän se itä vaikuttaa jotenkin huolestuttavalta paikalta. Entä sitten sellainen aika tärkeä asia, erityisesti kaupunkiarkkitehtuurissa ja suunnittelussa, kuin tilan sukupuolittuneisuus?
1: Mm, niin, tuollahan on tosi pitkät perinteet tuntuu olevan kanssa niin kuin jo sieltä antiikista asti jolloin, niin kuin, ja varmaan sitä, sitä edeltävältä ajalta. Et perinteisesti on, on kuitenkin ollut se niin kuin naisen paikka enemmän kotona ja miehen niin paikka siellä julkisessa elämässä ja julkisessa toiminnassa. Ja ja kyllähän se niin kuin nykyään näkyy esimerkiksi edelleen kaupungeissa, kaupungeissa yöaikaan, niin monet tilat alkaa muuttua enemmän niin kuin miesten tiloiksi. Joissain kaupungeissa
0: ja joissain maissa vielä enemmän kuin meillä. Tämän äh, ikään kuin koetun pelon vastapuolena voisitte taas nähdä tällaisia ikään kuin... Nyt mä löydän se, kun kunnon sanaa, sä tosin kyllä käytät sitä tässä kirjassa, mutta, mutta tällainen, missä ikään kuin vallataan takaisin tilaa, ja tästä esimerkkinä esimerkiksi joidenkin ähm, naisryhmien tällaiset provokatoriset tilaanotto-mielenosoitukset, mm-hmm. niin äh, mikä prosessi niissä on käynnissä, vallataanko ne tila takaisin, tai mitä, mitä siinä
1: tapahtuu? Niissähän niin, puhutaan, että vallataan tila takaisin, mutta mä luulen, että koska mielenosoitus on niin kuin lähtöko- lähtökohtaisesti... Niin kuin Konfliktitilanne. Se, sillä on niin kuin aina provokatiivisia niin kuin vaikutuksia, niin, niin se on ehkä saattanut vaikuttaa. Niin kuin, kun olen lukenut jotain raportteja siitä, että on menty Kaisaniemen puistoon, naiset on mennyt ottamaan yötä takaisin ja sitten sieltä on jotkut huutelemaan niille. Niin, mä en ole varma, itse en tietenkään tiedä, koska en ole niin naisena kulkenut Kaisaniemen puistossa, että hu- olisiko heille huudeltu vastaavalla tavalla jos se ei olisi ollut mielenosoitus, mutta että varmastikaan se kokemus, mitä siinä on saatu, niin ei ole välttämättä ollut omiaan rohkaisemaan sinne sitä tilan todellista haltuunottoa.
0: Onko sellainen sitten ää, olemassa voimakkaassa mielessä kuin, mitä minä sanoisin, oman eletyn ympäristön ja sitten markkinatalouden Välillä. Onko niiden välillä jonkinlainen aluekiista, koska joskus tuntuu siltä, että mainokset tulee ikään kuin, ikään kuin omaan tilaan. ja Tästä niin kuin kamppaillaan siitä. Mun, siis on hirttävän vaikea sanoa, mikä on autentista ja mikä ei. En lähde sellaisia, mm. Mutta uh, Onko ikään kuin mene- meneillään sellainen prosessi, jossa julkista tilaa yksityistä tämän mainosten ja markkinatalouden avulla?
1: No kyllä sitä on tehty pitkään. Että No ainakin se, että me ei voida, jos mä lähden kaupungille, niin mä en voi laittaa sellaista lappua kaulaan, että ei mainoksia, kiitos. Että kyllä mä silloin niin kuin väkisinkin niille mainoksille altistun. Ja jotkuhan tietysti tykkää siitä, ne haluu tietää, että mitä kaikkea on tarjolla. Mutta, mutta jos me mietitään tuosta kapita- kapitalismia tai markkinataloutta niin kuin niukkuutta luovana, Järjestelmänä sehän luo tarpeita, joita meillä ei ennestään ollut. Kun mä kävelen kadulla, niin mahdollisesti nämä mainokset tuottaa sitä fiilistä, että mut puuttuu elämässäni jotain. Ne ei ainakaan suoraan ja välittömästi tuota hyvää, vaan ne tuottaa
0: nimenomaan huonoja fiiliksiä ihmisille. Yksi suuri kysymys vielä kaupunkitilasta on sellainen, ikään kuin miten suhtaudutaan toisiin ihmisiin. Siis nyt on tehty tutkimuksia Richard Florida ainakin tällaisten luovasta, luovasta luokasta ja kuuluu siis tiivis kaupunkiasuminen, suvaitsevaisuus vaikka seksuaalivähemmistöjä ja, ja etnisiä vähemmistöjä kohtaan ja tällaisten Tiiviitten rakenteiden, joissa erilaisia ihmisiä liikkuu tilassa, niin nämä olisivat kauhean hedelmällisiä. Ää, näet tilanteen tällaisena, että kaupunki on ikään kuin tämän suhteen hyvä
1: paikka? Joo, kyllä mä näen. Ja kyllä mä niin kuin ehdottomasti olen itse kaupungissa asuja tai vähintäänkin kaupungin liepeillä asuja. Että mun olisi hyvin vaikea kuvitella muuttavani mihinkään. Kainuuseen, tällaisena heittona ei mitään kainuuta vastaan (köhön) sinänsä, niin jos mä mietin sitä, millaiset asiat johtaa ajattelussa eteenpäin ja tuottaa uusia oivalluksia, niin kyllä ne tyypillisesti on kasvottaiset keskustelut paljon enemmän kuin yritetään vaikka sähköpostilla tai puhelimessa tai pelkästään artikkeleita lukemalla niin keksiä uusia asioita ja kokea sellaista innostavaa luovaa pössistä, jos niin miettii tätä, tämän oman niin työn kannalta. Mutta kyllähän niin kuin, se nyt aika selvästi näyttäisi siltä, että kyllä kaupungeissa myös on niin rennompi meininki monessa suhteessa sille, että millaiset on nämä missä määrin ihmisiä ja kuinka, kuinka niin kuin
0: ahtaa tuonne raamit, joihin pitäisi sopia. Hyvin monissa kulttuureissa tulee esiin sellainen, että kaupunkilaisia pidetään jotenkin ylimielisenä tai epäkohtelijana tai jotenkin mykkinä. Ja mä itse tulkitsen tämän ihan päinvastoin, että kaupungissa on koko ajan otettava toiset huomioon. Eli siis se, että kääntää katseen pois siitä romanialaisesta kerjääjästä ja tota, kääntää katseensa näistä face ja kuulun jo Amnesty Internationaliin ja muuta. Ja tämä, suunnista ne näissä tiloissa, niin se on jatkuvaa toisten että ei törmää tuohon. Ja sitten se mm-hmm. vastakohta on se, että kun, anteeksi, Käristys, mutta kun maalaiset tulevat Helsinkiin, niin ne kulkee perheen, vaikka Lestadilla, perheen leveä letkana, ja tukkii koko kadun, eikä osaa ottaa muita huomioon. Ja tästä syystä kaupunkilaisia pidetään ylimielisten, vaikka joku voisi väittää, että se on päinvastoin.
1: Niin kyllä, täällä niin kuin ainakin oppii antamaan myös sitä niin kuin tilaa. Tilaa toisille, just olemaan puuttumatta kaikkien asioihin. Tietysti nämä taas, kun joku kerjäläinen tai Feissari, niin heillähän on tietysti tavoitteena saada suut pysäytettyä ja, ja niin kuin ottaa, se, ottaa sitä kontaktia. Ja siinähän tuleekin välillä, kun seuraa jotain, mitä, mitä aiheuttaa kerjäläinen ihmisvirralle jossain, niin tuo, et, et tietysti hän, hänet huomioidaan, mutta hänet huomioidaan hänen ei-toivomallaan tavalla, eli hän saa vähän enemmän tilaa ehkä
0: ympärilleen kuin mitä haluaisi. Mä oon joskus miettinyt tätä myös omistamisen kautta, että joskus, äm, joskus ikään kuin <tosittain> agraari pakko omistaa kaikki, mitä on. <tosittain> on niin kummallista ajattelua. Että esimerkiksi mulla ei ole ajokorttia. syntynyt Helsingissä, asunut täällä aina. Mä oon ikinä ajattelua, että voisin tarvita autua johonkin. Mä oon ikinä asunut sellaisessa talossa, missä ei ole taloyhtiön pesutupaa. Se on jaettu. Se on kerrostalossa, jossa on asunut. Kymmeniä ihmisiä samassa asunnossa kuin itseään ennen ja sitten kun on itse jättänyt asunnon tavalla tai toisella, niin sitten siihen tulee lisää ihmisiä. Ja tämä niinku siis kun niinku mä tässä haluan ylistää mm. kaupunkia, sellainen jakamisen eetos, joka näkyy jo julkisessa liikenteessä tai jossain. Mä suuntaan vähän kysymystä enemmän, että kohdistetaan katsaus sitten. Parisiin ja 1800-1900-luvun vaihteeseen ja tällaisiin flanööreihin ja muihin, joita se tuossa esseekokoelmassa mm. esiin. Minkälaisesta uudesta ilmiöstä tässä on kyse? No
1: siinähän oli kyse ihmistä joilla oli yhtäkkiä vähän ylimääräistä aikaa myöskin. Eli se on ollut varmaan osittain jotenkin elitistinen tilanne, että on päässyt niin flanööraamaan kadulla ja hengailemaan. Tokihan siis maaseudulla on ollut omat Aikansa, Jolloin myöskin pystyy tiettyä aikaa vuodesta ehkä ottamaan rennommin. Mutta että, joo, silloin on niin menty kaupungille katselemaan muita. Ja siinä mielessä, me niin kuin, niin, kun kaupunkilainen hengailee tuolla kaduilla, niin se on, hän tavallaan niin on luomassa sitä tilaa myöskin. Että on, on niin kuin, niin, toiset ihmiset on sama aikaa ne on niin houkutus siinä myöskin, että heidän takiaanhan sinne kaupungille mennään että siellä on ihmisiä. Sitten samaan aikaan se mahdollistaa sen sen tietynlaisen hukkumisen siihen ihmismasta, että päästään päästään eroon omasta itsestä.
0: Täällä on tänään siis vieraan kirjailija Jukka Laajarinne. Puhutaan tilasta, tilan filosofiasta ja toiminnasta vuorovaikutuksessa. Yksi mielenkiintoinen tapa on oikeastaan erottaa siis... Kaupunkitila ja taide. Eli sulla on herkullisia esimerkkejä tuolla, siis kuinka tavallaan raamitetaan joitakin asioita ja miten ne on joskus väärässä paikassa ja joskus oikeassa. Ja esimerkiksi se, kuinka siivoojat järkyttävästi tuhoavat jatkuvasti taide. <laughs> Tässä on kyse. <laughs> joo, no
1: siinähän on. Joo monesti, niin se, että mitä asia on, niin, niin kuin, se on myös sellainen tilanne kysymys. Että sama asia tai sama esine eri paikassa niin siellä saattaa olla täysin niin kuin toisenlainen merkitys. Ja tästä niin, niin kuin tosi tunnettuna esimerkkinä tietysti joku tämä Duchampin lähde, eli pisuaari, jonka se toi johonkin galleriatiloihin, niin sitten se muuttui, muuttui taiteeksi, ihan tosi järkyttäväksi taiteeksi, silloin muuttukin. Ja n- nyt sitten voidaan miettiä jotain katutaiteen tapaisia ilmiöitä myöskin, että meillä on niin kuin kadulla... Kadulla on jotain aika oivaltavia juttuja, jotka saattaa jossain niin pysäyttää, että vau, tämä oli ovela ja hieno ja kiva juttu, tai, tai kun se saattaa tietysti ärsyttää, että on luvin lupin tekemään jotain taiteen tapasta sinne, minne se ei kuulu. Mutta sitten kun tehdään museoon katutaiden näyttely ja sinne ehkä pystytetään jotain kaiteita tai seiniä ja roskiksi ja tämmöisiä katua muistuttavia esineitä, joihin sitten taiteilijat on päässyt tekemään omat lisäyksensä ja omat taideteoksensa, niin sehän muuttuu vitriinitaiteeksi siinä vaiheessa. Että ei se enää ole sitä katutaidetta, mitä sinne haluttiin, mitä haluttiin esitellä. Että sen kuuluu olla siellä ulkona. Nämä taideteoksia tuhoavat, tuhoavat siivoit on tietysti esimerkki siitä, että kun tehdään, miten joku asia jossain, se, tämä noudattelee vähän sitä Duchampin myös, että on jotain, jotain, mikä on roskaa jossain muussa kontekstissa ja sitten se kuuluukin taideteokseen, jotkut taharat ja pullanmurut Lattialla tai tämän tyyppiset jutut, niin niihin on sitten useasti museotiloissa työntekijät ajatelleet, että hei, nämä on roskia ja ne on siivottu pois ja on, on tuhottu niin kuin, tuhansien eurojen hintaisia teoksia.
0: Mun mielestä on hirveän hauskaa. Nimien tiputtelukeskustelussa on tietysti tehdä vähän kyseenalaista, mutta tiputetaan vain yksi. Mary Douglas ja Lian käsite. Eli tämä varmaan avaa tätä taideproblematiikkaa. Kyllä, eli
1: lika on materiaalia, joka on väärässä paikassa. Ja toihan niin kuin, ei pelkästään taidekysymyksissä, vaan kaikenlaisessa muussakin, että miettii, miettii esimerkiksi tämän hetken tätä. Maahan keskustelu niin joidenkin mielestähän nämä ihmiset ovat saastaa sitä varten, että he ovat nyt väärässä paikassa. Niitä ei niin kuuluisi olla täällä ja silloin ollaan tämmöisessä tämän tyyppisen käsitteen parissa taas tekemisissä.
0: No, mitä sitten sellainen asia? Tuossa alussa jo vähän sivuttiin sitä, mitä on rutiineja ja otetaan sitten melkein synonyymi tuttuus. Ja sitten otsikolla sivupoluilla sä tällaisiin lähinnä ranskalaisiin taidesuuntauksiin ja siitä, miten tila on kyseenalaistettu. Ja nyt mä en yritäkään muodostaa tästä kysymystä, vaan pyydän sulta tästä lähinnä ranskalaisesta älyllisestä liikkeestä. sulle oli hirveän hyviä kuvauksia siinä mun mielestä. Joo, se oli tämmöinen liike kuin situationistinen
1: internationaali. Ne asia asiaa 60-luvun hassuja. Pidetään vähän niin kuin viimeisenä modernistisena avantgarde-liikkeenä, jotka nousivat vähän niin kuin dada- ja surrealismin ja niitä seuranneen letrismin pohjalta. Tota, ne mietti aika paljon sitä tilakysymystä ja ne kaupunkia nimenomaan sellaisena ja kaupunkiarkkitehtuuria vallankäytön välineenä. Ja ne huomasivat sellaisia, jo letristit huomasivat, että kun ne lähti vaeltelemaan, niin oli taipumuksena tehdä sellaisia kaupunkitutkimusmatkoja. Et kun letristit lähti jostain baarista liikkeelle, ne huomasivat, että ne aina Aina niin kuin lähtee jotenkin samoille reiteille. Ja ne hahmottivat sen sille, että täällä kaupungeissa on erilaisia työntövoimia ja virtauksia ja ja pyörteitä ja tämmöisiä, jotka niin kuin ohjailee ihmisiä. Ja siihen on tosiaan niin perusteita, että kaupunkisuunnittelu on aikoinaan syntynyt oikeastaan semmoisen niin ihmisten kontrolloinnin tarpeesta saa. Pariisissa esimerkiksi pyrittiin poistamaan kaikki sokkeloiset alueet, joskus se kaupunki pistettiin uusiksi, jotta, jotta siellä ensinnäkin olisi sotajoukoille tilaa ja sitten toiseksi jotkut isot boulevardit pitäisi ihmiset rauhallisina, kun ne saa vähän aurinkoa. Ja, ja sitten siellä ei olisi pimeitä soppia, joissa niin joka vuosi taas niin kehiteltäisiin jotain uusia vallankumouksia ja mellakoita. Ja, mutta nämä... Niin, situatio on että sitten keksimään ja kehittelemään keinoja, että miten me pystyttäisiin täällä kulkemaan silleen, että me päädyttäisiin johonkin, mikä me ei, ei päädytäkään silleen satun, niin ihan vaan vahingossa, koska vahingossa me mennään aina sinne, minne meidän odotettiinkin menevän. Ja niillä oli sellaisia tunnettuja, ne, ne puhuu ajelehtimisestä, tai deriv on se tietysti se alkuperäinen, joka on kiva kääntää derivoinniksi. Vähän niin kuin integroinnin vastatoimituksena. Niin tota, niin niiden derivointimenetelmiä olisi sitten yhtenä. Varmaan kaikkein tunnetuin on se, että mennään isoon kaupunkiin jonkun toisen kaupungin kartan kanssa suunnistamaan. Mutta voi olla myös se asia, että me, sellainen joku höpsistinen ratkaisu voisi olla, että mennään joka risteyksessä, heitetään niin kuin kolikkoa ja katsotaan, mihin mennään. Tai seuraillaan hajuja tai seuraillaan värejä tai... Tai jotain muuta algoritmia, joka ohjaa meidät. Eli siinä on metodi. Siinä on, on erilaisia, tarvittiin metodeja, jotka, jotta, me, jotta päädyttiin johonkin muualle kuin
0: missä oltiin aina ennenkin oltu. No kaupungista vielä sellainen asia, että kaupungissa on aika selkeästi tiettyjä marginaaleja. Etenkin jos kaupunkia katsoo jonkinlaisena orgaanisena kokonaisuutena tai muuta, niin siinä näkyy sellaisia selkeitä prosesseja, miten kaupunki toimii, mutta ää, sä oot selkeästi kiinnostunut tästä marginaaleista, koska mun suureksi ällistykseksi kirjassa yhtäkkiä tai yhdessä esseessä yhtäkkiä ää, nähtävästi sitten aivan omakohtaisesti olet kiinnostunut huoltotunneleista muun muassa. Kuinka paljon sä oot niissä aikaa viettänyt? Kyllä, joskus nuorempana,
1: mä en kerro mikä on nykytilanne, mutta niin kuin, ää, nuorempana kyllä joskus tuli, tuli kuultua ja saatua perimätietoa. Muilta, että Sen ja sen kaivon kannen kohdalta pääsee, pääsee tunneliverkosto ja siellä tuli sitten kaverien kanssa jonkun verran seikkailtua. se oli aika avaava kokemus sille, että, tajus, että kaup- miten paljon tuolla kaupungin pinnan alla on sellaista infrastruktuuria, jota me ei tavallisesti nähdä
0: ollenkaan. Mennään sitten sellaiseen teemaan kuin matkustaminen kotimaassa tai ulkomailla tai jotain. Tota, nyt mä nostaisin tässä Marrakesin esiin. En valitettavasti ole käynyt, mutta äh, sulla oli muista todella hieno kuvaus siitä ja mitä yllätyksiä kaupungin keskustasta löytyykin hautausmaa, jota harvat ja niin eteenpäin. Mikä tämä prosessi oikeastaan on missä? Voi no, kysyä, että yhdellä tavalla voidaan eksyä, tai voidaan totaalisesti eksyä. Ja mun mielestä, sä olit totaalisesti eksynyt tuolla, jos mä tulkitsen tätä tuota oikein.
1: <laughs> Sanotaan, että se, hirveä... se oli todella stressaava kaupunki mun mielestäni silloin aikoina. Siis, mulla oli perhe mukana, jossa oli niin tosi pieni tytär. Tosi pieni, mutta aika pieni silleen, että siinä myöskään ei, ole, ei tuntunut sellaiselta hyvältä ajatus, että sen kun menee ja eksyilee, vaan halusi tavallaan pysyä kartalla ja se osoittautui kyllä aika hankalaksi. Et kun oli niinku, huomasi, että minulla on kolme karttaa jostain paikasta ja niin kuvaa sen saman paikan ihan eri tavoin, että et niitä kujia tai katuja oli merkitty ihan eri, eri niinku vahvuusina siinä, että mikä on pääkatoa missä menee jotain muuria ja tällaista, niin se oli omiaan kyllä hämmentämään. Nämä oli lyhyitä, lyhyitä eksy- eksyksissä olemisen kokemuksia, mutta kyllä siellä joskus tuli varmaan varttitunnin mittasiakin, niin kuin olen ihan pihalla tunnelmia, että sama, samalla reitillä saattoi niin kuin jostain keskustasta sinne omalle, omalle hotellille tai kämpälle niin eksyä monta kertaa.
0: Joka päivä eri tavalla. Jos tuollainen tuottaa tiettyä kaoottisuuden tunnetta, niin saa toisaalta myös analysoidaan erilaisia tila- ja tunnetiloja muumilaakson kautta. Ja vaikea kysymys on, miten Tuve Jansson tai miten yleensä muumimaailmassa... Niin, uh, se tuntuu se, että siellä on kauhean itsenäisiä tyyppejä ja sitten siis sellainen muumitalo, miten se jäsentyy. Mä annan sulle puheenvuoron ihan juuri, mutta siis se tuntuu olevan siis sellainen hyvin kotoisa idyli, jota leimaa se, että ihmiset ovat myös hyvin, hyvin, ihmiset ja oliot on hyvin erilaisia keskenään. Mutta mut siis tästä erikseen kirjaa, siis avaa nyt aksua vähän enemmän. <tos> Joo, eikä sehän on...
1: No, kaikki, jotka ovat lukenut muumikirjoja, tai ainakin mä luulen, että useimmat, jotka ovat lukenut muumikirjoja, on kokenut, että se on niin tosi, tosi jotenkin sellainen kotoisa paikka se muumilaakso. Ja mä luulen, että se kotoisuuden tunnelma syntyy ensinnäkin siitä, että se on sellainen niin pik, niin kesäpaikka pikkulapselle. Se niin oikeastaan on lähes aina kesä. Kukaan ei tunnu tekevän mitään niin varsinaista työtä eläkseen. Että siellä niin muumi vamma välillä kyllä jotain kokkailee ehkä. Mutta muuten siellä niin kuin lähinnä puuhastellaan ja seikkaillaan. Ja, ja niin, siinä on ensinnäkin tällainen tosi, tosi kotoisa aspekti. Ja, ja lisäksi tosiaan, ne, ne suo toisilleen vapautta sillä tavalla, että kuka vaan voi mennä minne vaan. Mutta sitten samalla tuolta kirjoitetaan, että se, se paikka jotenkin, että se ei ole pelkästään tota. Vaan että muumi talossa esimerkiksi tapahtuu myös kauheita asioita. Ja, ja osaltaan sitä kotosuutta sinne laaksoon varmaan tuo just se, että sitä ympäröisellään niin pelottava epämääräinen villi on kaiken maailman hattivatteja, jotka rikkoo puutarhakalusteita ja on mörköjä ja muuta tällaista niin kuin vaarallista. Sieltä se keskellä vaaroja. Ja Mun nähdäkseni se, se on sellainen kontrasti, josta se kotoisuuden tunne syntyy. Ja sitten se on sama niin aikamoinen illuusio sille, että koti olisi jotenkin turvallinen paikka. Niin kuin, kodeissa jos jossain niin tapahtuu väkivaltaa ja, ja tapaturmia ja tämmöistä, että ei ne kodit nyt niin turvallisia ole kuin, mitä niistä, kuin miten ne me, me helposti ne mielletään.
0: No, suoraan tuohon kotoisuuden tunteeseen. Oli valheellista tai ei, mutta saksan kieli, tuo filosofian korkein, korkein kruunu, ää, tällainen niin pelottava, siis sana on unheimlich. Mitä, mitä siihen sisältyy? Mm,
1: unheimlich, sehän tarkoittaa siis saasta kauheaa tai kammottavaa. Ja se, mistä se niin kuin, sen etymologiahan on tietysti epäkotoisessa, että se heim tarkoittaa kotia. Niin. Ja sitten samaan aikaan se tosiaan se Unheimli tuntuu olevan tuolla läsnä sillä tavalla, että se, jos ajatellaan sitä muumitalon illuusiomaista turvaa, on se, se, että siellä hän ei saa ovia kiinni. Se, mikä tahansa, pääsee sisään tai ulos ja niin myös käy. Ja siellä asuu kaikkia otuksia, joista joista muumiperhe ei ole edes tietoinen sille, että kun tulee... Talvi, eli kun mennään nukkumaan, niin se koti on
0: toisenlaisten otusten hauska. No yksi asian konkreettinen tapa siirrytään arkisen elämään on tavallaan kodin valmistaminen. Ja, ja okei, okay, jotkut rakentaa taloja, mutta myös kun muuttaa, niin. Mä ymmärtän työstäkin tutkimuksesta, että kun joku lähtee pois asunnosta, niin ellei se ole täysi kusimaa, niin se siivoaa sen asunnon. Ja, siis, ja yleensä siihen kuuluu on tietty rituaali, että siis niin pois muuttavat haluaa niin ottaa siis sen ikään kuin oman tunteen sieltä pois siivoamalla ja tekemällä tätä. Mm-hmm. Ja se, joka muuttaa sisään taas samaan taloon, niin siis se tekee saman siivousprosessin, eli se niin tavallaan tällä tavalla ää, pesemällä, imuroimalla ja muulla muuttaa sitä kodiksi. Ja tota, Sulla on muita esimerkkejä, remontit ja muut, ja minkälaisia välitiloja nämä on, vai onko se nyt oikea käsite tähän?
1: Ne ehkä on no ne on sen tilan haltuun ottoa tietysti. Joku Heidegger ajatteli, että se rakentaminen on jo sinällään niin asumista. Ja, ja kyllähän se ehkä, jos me niin tehdään jotain ihan itse, olipa se mitä vaan, niin me siellä luodaan, Tehdään jostain paikasta tai asiasta oma. Ja siihen niin kuin saa siellä merkityksiä. Tämä on yksi muuta asia, jonka vuoksi ehkä kaupunki ei ole niin, kaupungissa myös merkitykset liudentuu, koska suurin osa jutuista ei ole itse tehtyä millään tavalla, vaan ne on vain kaupoista ostettuja. Mutta niin kuin, niin, kun me asetutaan sinne taloon ja vähän remontoidaan ja järjestetään. ja tuodaan sinne ne omat roinat, niin me samalla, samalla tehdään siitä tilasta niin oma tilamme, ja me tuodaan sinne meidän oma historia ja omat hajutia ja näin edelleen. Kun me tuodaan sitä historiaa, niin mehän muutetaan sen paikan niin ajallinen perspektiivi myöskin.
0: Muistavihän se, että... Tuota Vaikuttaa vähän siltä, että niin kuin nämä oman ja minuuden, minuuden merkit ovat vähän niin kuin sattumavaraisia, koska minusta aika hupaisesti erottelit kuitenkin vaimonsi tavan asua kotiin ja omasta tavasta sieltä. Sä et välttämättä nähnyt näitä vaimon tavaroita mitenkään merkityksellisinä. Joo. Mä luulen, että
1: tämmöisiä voi olla monessakin kodissa. että niin Sinne tuodaan kahdesta eri, kaksi eri historiaa samaan taloon erilaisia tavaroita, joilla on niin merkityksiä vaan toiselle. Toiselle ja sitten sielläkin on, on sit semmoinen niinku, tilakonflikti käynnissä, että minkä kuuluu olla missäkin ja mikä on tarpeellista ja mikä, on, mikä ei
0: ole tarpeellista tai tärkeää. Täällä on tänään siis vierannä kirjailija Jukka Laajarinna. Puhutaan tilasta, usein ihmisen suhteesta tilaan, suhteesta ihmiseen, siitä miten ne kietoutuu toisiinsa. Yksi vastakkainasettelu, mikä on ehdottomasti tehtävä tässä, on tila-ihminen ja sitten siis luonto joka voidaan ymmärtää yhtäältä hyvänä ja toisaalta taas sellaisena ikään niin kuin, niin kuin jatkuvana kiusana, joka pitää repiä pois. Mistä tässä prosessissa on kyse?
1: <sum> niin, tuossahan mun mielestä kanssa vuotaa se niin kuin minuuden rajat. Eli me ollaan, me ollaan pohjimmiltamme ihan samaa luontoa kuin mikä tuolla ulkopuolellakin rellestää ja, ja joka me halutaan tosiaan pitää ulkona. Et niin joku orava on söpö niin kauan, kun se pysyy tarpeeksi kaukana, mutta sitten kun se tunkee ikkunasta sisään, niin se alkaa olla jotain ihan
0: muuta. No, yksi tapa, missä näkee tämän luonnon, on siis se, että jos jokin, talue, jos jokin alue jää tyhjäksi, niin sinne alkaa kerääntyä jonkinlaista kasvillisuutta ja asfaltit hajoavat mm. muuta. Ja tämä tuotaan esiin tämän tavallaan mielenkiintoisen marginaalitilanne, eli siis sen myös hylätyt tehtaat, rakennukset. Ja sitten tavallaan se natsi-Saksa ideologiaa ajatellen, että täytyy jättää mahdollisimman komeat rauniot. <hysy> 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 niin, niin nämä rauniot ja tällaiset niin poistuneet tilat, niin se on oma viehätyksensä. Mäkin pidän siitä erittäin paljon, mutta mä en saa oikein sanoa, mistä se on kysymys. Osaat tähän? M- m-
1: musta tuntuu, että jos päätyisää se raunio, joka ei ole, jota ei oikeasti tiedä, että mikä, mikä sen niin tausta on, niin MUA ainakin viehättää siinä se, että Mä en ihan kauhean hyvin tiedä, mutta siitä huolimatta se paikka itsessään niinku kertoa, että tässä on ollut jotain. Niissä on sellainen tietty mysteerin aura. Mutta sitten on jotain paikkoja, joista taas tietää ihan hyvinkin ja sitten saattaa, mun mielestä se raunioituminen ja se, että luonto tunkee jonnekin, niin se, sehän ensinnäkin kertoo siitä, että siinä on ollut ihmisiä ja ne ihmiset on jostain syystä lähtenyt. Ja se on aina jonkunlainen tarina.
0: Yksi ja... teema, mikä sun kirjassa tulee tavallaan, Hyvin usein esiin on sitten tietyllä tavalla, mitä nyt pitäisi sanoa, vertikaalinen. Sitä, mikä on ylhäällä ja mikä on alhaalla. Miten esimerkiksi Äh, miten kulttuurissa mieletään äh, jumalat tai muut, siis yleisiä, siis Suomen äh, kansakulttuurissa siis ylinen ja alinen, ja, ja sitten mä revin tähän kysymykseen vielä sellaisen sun oman kokemuksen tavallaan tietyllä tavalla ehkä maallisesta pyhästä, eli siis äh, saana tunturista ja vuorista. Olettaisiin nyt, mä olen sekoittanut monta elementtiä, mm-hmm. mutta tota, äh, tämä vertikaalinen suunta. Pyhä ylhäällä, pyhä alhaalla tai paha alhaalla. Ja sun oma kokemukset tästä sitten vuoristoissa.
1: Joo, mun niin kuin ihan ensimmäiset vuorikokemuksethan on ollut se asia. On, ensinnäkin se on tietysti liittynyt se, että mun on ollut pienenä tosi paha korkean paikan kammo. Mutta sitten kun on päässyt vuorille ensimmäistä kertaa asia, niin kuin nuorena aikuisena tai tuntureille, niin ne on vain niin tuntunut ihan järkyttävän isoilta ja merkityksellisiltä paikoilta. Ja se on tuntenut itsensä tosi pieneksi. On yhtäkkiä ollut jotenkin luonnon armoilla. Että se on tietty armon kokemus ehkä on ollut sellainen, mikä siihen on liittynyt. Ja, ja sen oman mitättömyyden hahmottaminen suuressa maailman kaikkeudessa. Mm. Mutta että niillä vuorilla on tosiaan niin perinteisesti liitetty tai niihin on liitetty tällaista jotain, no, ylevyyden tunteita. Että kaiken maailman jumalat on tosiaan asustellut vuorillainen niin ollut uhri, joku saanakin on vanha uhripaikka. Sitten kaiken maailman kuvataiteessa ja muussa saatetaan majesteettiset hahmot on niin muita ylempänä. Ja taas ihan konkreettisia korkeuseroja käytetään niin valtaa korostamassa erilaisissa tilaratkaisuissa. No, maan alla sitten tietysti, tietysti tuntuisi, tai miten tietysti, mutta se vaikuttaa sieltä vähän pelottavammalta tai toisaalta tavalla pelottavalta alueelta kuin korkeat paikat. Että se on, siellä on kaikkea saasta, mitä sinne on haudattu ja piilotettu. Että siellä, voi, siellä voi olla aarteita, mutta siellä voi yhtä hyvin olla jotain raatoja tai Tämmöisiä, jossain niin kuin vanhassa mytologiassa niin maasta nousee kummituksia ja hirviöitä ja tälleen, että se on salaisuuksien
0: aluetta. Tuossa on kyllä mielenkiintoista se, että kun joskus äh, tulee sellainen tunne, että ihmiset tuntevat maapallon äh, elämää ja eri piirteitä hyvinkin, Uh, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan meristä, niin siis sehän on ihan käsittämättä, kun sukellusvarusteet paranee tai jotain, ne kestää painetta. Siis mun ymmärtääkseni tiedemiehet levittävät kätensä, niin että ei hajuakaan, mitä tuolla tapahtuu. Valo ei pääse sinne, mutta eläimet itse tuottaa valoa ja niin eteenpäin. Nyt se tuntuu olevan myös tieteelle mysteeri.
1: Joo, kaikkea sieltä löytyy. Sanotaan, että koko ajan, koko ajan löytyy uusia yllätyksiä tuolta merenpohjista. Että tosiaan,
0: se on edelleen sasta salaisuuksien aluetta. Tuntuu siltä, että kun on mytologian kaikki otukset, <tos> ehkä sittenkin on löydettävissä Ää, jotenkin. Nyt tässä, kun olen nostanut jotain teemoja tästä sun esseekokoelmasta esiin, niin huomaan, että tässä on hirvittävän paljon, maan oon keskittynyt sitten visuaalisiin asioihin. Se on varmaan aika tyypillistä ihmisille, mutta... Mennään tota vähän senkin reunan toiselle puolelle. Sä tuossa esseikokoelmassa nostat, nostat myös esiin tavallaan sen, miten, ähm, miten kuulo, miten olennainen kuulo ääni maisemaa. ja tämän kaltaiset asiat on siihen, miten me hahmotetaan tilaa.
1: Joo, näistä on niinku jotain omakohtaisia kokemuksia, jos käy, kun käy jossain metsässä lenkillä tai tämmöistä, jos kuuntelee musiikkia napit korvilla, niin sitä huomaa paljon useammin. Päätyvänsä jonkin saisi tilanteisiin, ettei ihan niin, niin tarkasti hahmotakaan, mihin on tullut. Ja sitten on toisaalta taas, ja meillä tuntuisi olla jopa, no siinä tietysti on käyttänyt niin jotain kaukaa kuuluvaa tien huminaa tai muuta niin yhtenä saassa kompassisuuntiman antajana ehkä, ehkä tiedostamattaan, koska eihän sitä niin kuin jatkuvasti mieti, että mitä täällä kuuluu. Sen vaan niin kuin, tuntee siellä juostessa. Mutta sitten on myös tällaisia kokemuksia siitä, että ihmisillä on kaiku, kaikuluotain valmiuksia esimerkiksi tälle ihan äärimmillään. Eli, ja niitä tuntuu olevan niin kuin melkein kaikilla. Sit, mutta jotkut, jotkut sokeutuneet ihmiset on pystynyt kehittämään niitä aika pitkällekin silleen, että kun aksuttelee kielellään, niin saa kaijuista. jotkut tyypit. Niin kuin Hyvänkin käsityksen siitä, että millaisia materiaaleja ympärillä on ja hyvä, kun eivät näe värejäkin sille, että minkä värinen sohva on kyseessä. Sille, että pystyy haamuttamaan, että toki pöytä on puuta eikä metallia, mikä mun edessä on sille koskematta siihen, jotku ajaa polkupyörää ja pelaa korista.
0: Sitten on myös sellainen, että sun esseissä korostuu matkustaminen, minkä sä teet oikeastaan hyvin selväksi jo alussa, koska tietyllä tavalla matkustamisessa sanoisiko sellainen kuin valmiustilaa tai, tai tällainen kuin odotushorisontti, mitä tapahtuu, on eri tavalla ärtynyt kuin normaali olosuhteessa ja, ja, ja siihen noi situatioon ja sitten muut tällaisetkin mm. kokoin pyrkivät. Tämä matkustajan katse, joka etsii sitten autentisuutta tai epäautentisuutta, tämänkaltaisia asioita, ehkä jonkinlaisessa epätoivoisessa yrityksessä etsiä sitä ää, autentisuutta, mutta Tämä matkustaminen, joka ikään kuin pitäisi tuoda ihmisen tähän vieraan tilaan, tähän herkkään tilaan, missä ollaan, niin tuntuu olevan sellainen vähintäänkin vuosisatainen, suunnilleen ainakin junaraiteiden historia sellainen, että voidaan erottaa matkustaminen ja siirtyminen. Onko tämä tällainen ikään kuin, sanoisiko nyt sitten modernia ihmistä riivaava kaksijako, että yhtäältä... Matkustetaan ja toisaalta todellakin vain, vain, vain siirrytään. ne siirtyminen on helvetillisen tylsää.
1: Joo. Se on aika paljon varmaan nopeudesta myös kiinni. Että jos mä niin kuin lennä, sanotaan, että mä lennä, kuvitellaan, että mä lennän johonkin Brysseliin tekemään jonkun työkeikan, niin silloin, silloin mä puhun ehkä nimenomaan siirtymisestä, että mä menen sinne katselemaan. Enkä kokemaan sitä uutta ympäristöä, vaan, mä, mä vaan mä, mut, mut siirretään paikasta toiseen ja tuodaan sieltä takaisin. Ja koska se tapahtuu jollain niin kuin nopealla välineellä, tyypillisesti lentokoneella, niin siinä me missataan kaikki se maasto, mitä siinä välissä on. Me on oikeastaan lähtöpistejä ja loppupistejä siinä välissä, ei ole yhtään mitään niin kuin merkityksellistä. On vaan aikaa, joka pitää tappaa. Joku on joskus jossain sanonut, no sanonutkin silleen, että mitä nopeammaksi liikkuminen muuttuu, niin sen niin kuin tylsempää siitä tulee. Mutta sitten sellainen niin kuin oikein matkustaminen, jolloin me ollaan sen ympäristön kanssa tekemisissä, niin parhaimmillaan se olisi sitä, että me kävellään jonnekin kauaksi tai pyöräillään ehkä. Ja pysähdellään ja ihmetellään, että mitä siinä matkan varrella on. Silloin me niin kuin ihan oikeasti liikutaan paikasta toiseen Matkustetaan. Siinä mä näkisin ehkä tämän siirtymisen ja matkustamisen välisen,
0: matkanteon välisen eron. Mä ottaisin vielä yhden tällaisen, mä yritän tarjota kysymystä, mutta siitä, että sulla välillä tulee tuossa esiin siis sellaisia, joita voisi kutsua hypertiloiksi tai tällaisiksi tiloiksi, jotka ei ole enää tiloja. Nyt me viittaan tuohon siirtymiseen ja on vaikka lentokoneen. Ne on hyvin, hyvin samannäköisiä, eilen jo ole täysin friikki ja tunnistaa kaikki mallit, mutta siis ne on hyvin Starbucks-kahvilla. Ne on, on näköisiä mm-hmm. McDonald's, miten ne asettuu eri tiloihin. Tavarat, ja tällaiset siis. Ää, m- hypertila, joku on muun muassa määritelty sen sellainen, että, että niitä on kaikkialla ja niitä leimaa se, ettei ei tiedä missä on. Alkirjoitsee mm-hmm. tämän. Kyllä, mm-hmm. joo.
1: Ja, ja on todella paljon sellaisia paikkoja, joissa me voitaisiin olla ihan missä tahansa. Tuo Starbuckshan on hyvä esimerkki, että mun mielestä oli jotenkin tosi, mä, mä nautin kauheasti kaikista paradokseista, mutta se, että minkä vuoksi jotkut ihmiset pitivät sitä kauhean tervetulleena ja ilahduttavana juttuna, että Helsinkiin saatiin Starbucks, oli se, että heillä oli niin lämpimiä kokemuksia siitä Starbucksista, kun ne ollut jossain ulkomailla, jonkun kauhean häiritsevän erilaisen ympäristön keskellä, ja sitten on vetäytynyt turvaan jonnekin, joka muistuttaakin yhtäkkiä niin kuin koti Euroopasta tai tällaista niin kuin järjestö- meidän tapaan järjestetystä yhteiskunnasta. Ja nyt ne voi mennä Helsingissä kokemaan sen, että ne on niin kuin täällä meidän omassa, omassa todellisuudessa, ja jossain ulkopuolella voisi olla mitä vaan. suuret no, kiitos voin. keskustelusta Jukka lajarin oli ilo. Joo. Kiitoksia.